0: Du lytter til Lastbillemagasinens podcast, udgivet af danske transportmedier. Podcasten er lavet i samarbejde med den nye i VQS-Way, altid online.
1: Goddag og velkommen til Lastbillemagasinens anden podcast her fra øh, vores studie i Skanderborg. Vi er samlet igen, øh, Jacob Bagman og Ditte Tov og mig selv, Rasmus Hårgaard, der er kommet kalenderlys på bordet. Der er en chokoladejuleklæder, som er ved at blive flået lidt tidligt på måneden, godt nok. Men, men vi er i den grad i gang med, med julemåneden. Hvad, hvad er der sket i transportbranchen siden sidst, eller i jeres daglige gang i transportbranchen siden sidst? Hvad med dig, Jacob? Har du oplevet noget spændende? Ja, det har jeg. Jeg har været en tur i Vejle, hvor jeg har set på
2: et... Nyt multikøretøj, der er tale om en Volvo FE 320, som er øh, opbygget til, at dansk vejrens kan bruge den. Det er øh, det, jeg kalder en svejserkniv inden for vejrens, fordi det er en opbygning, som kan, som kan klare alle mulige udfordringer ud på, øh, ud på landevejen, når der, når der sker et uheld. Den har også været brugt ned i øh, Åben til at samle... Øh, olieophytter, og ikke olie, som røde havn. i havnen. Så mm. Det er en spændende opbygning, og øh, de, de prøvede at demonstrere lidt af dens øh, evner for mig, da jeg var dernede, og øh, Mikael Holbæk fra Dansk Fajrerens, han har taget noget øh, madolie med, som han lavede et lille spor af ude på vejen, og så kunne, vi jo, øh, så kunne vi jo se, hvad den her den kunne. Vi øh, sugede også nogle øh, tomme øh, sodavaldståser op for grøftekanten, så det var, det var en de meget sjov, øh, sjov opgave, jeg var ude på der. Så, øh, jo, det var sjovt.
1: ja Perfekt, og det kan man jo læse mere om i Lastbindemagasinets kommende Nummer, for både er. Ja, det yes. kan man. Perfekt. Hvad med dig, Dille? Har du oplevet noget spændende?
0: Det har jeg. Jeg har været ude at lave forsidebil til lastbilmagasinet nummer 1. Der var jeg en tur mm -hmm. i Holstebro og besøg vognmand Michael Thorsen, mm. som har fået leveret en splinterny Scania R650. Det er en v 8 Og den tog jeg et godt kig på sammen med, sammen med Michael og fik en god snak. Den ser noget anderledes ud, end sådan, hvad man ellers lige møder derude på, på motorvejen eller landevejen, fordi øhm, Michael han har valgt at få den malet i noget ret fint og specielt motiv på trækkeren her. Øh, men det kan I både se og læse meget mere om i Lastbilmagasinet nummer 1. Så har jeg også været en tur på tungvognskontrol med Tungvognscenter Nord, Mm -hmm. Og øh, det var også en stor oplevelse.
1: Hvad var de ude efter det?
0: De var ude og kontrollere ulovligt uvil.
1: Okay. Er der nogen, der snyder med det?
0: Det må man sige. No. Og øh, betjentene her de fik også udskrevet et par, et par bøder. Den største var på 102.000 til et par ukrainske chauffører, der øh, havde glemt at holde uvil i mm. en måneds tid.
2: Okay. Det er noget af det, man hører, der er så svært at kontrollere det her ulovlige uvil Altså, hvor lang tid tog sådan en, uh, tog sådan en omgang? Hvor lang tid tog der at tjekke et køretøj for ulovlig uvil?
0: Jamen, det tog vildt lang tid, og det kom faktisk også bag på mig, at det tog så lang tid. Men det var jo en omfattende, en omfattende sag, den her. Så der skulle jo både kontrolleres, selvfølgelig skulle der kontrolleres uh, takograf og data herfra, og så skulle det alt sammen plottes ind i... Uh, i betjentenes system selvfølgelig, og så skulle det dobbelt tjekkes for at se, om alt nu var regnet rigtigt ud, og så skulle der tales med chauffører, vognmandsvirksomheden skulle kontaktes, det var en polsk vognmand, de kørte for, så skulle der tales med speditøren, som var en dansk speditør, så skulle der udregnes bødestørrelse, der skulle bestilles julelås, de blev så ikke brugt, skal det lige bemærkes, fordi bøden blev betalt. Men jeg tror, at denne her, fra, det, fra betjenten banket på døren til, 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 eller til chaufførerne her, og til sagen ligesom var afsluttet, der, det var jo så ikke afsluttet, for der skulle hjem og skrives rapport og sådan noget, men til, til bøden var betalt, tror jeg, der gik fire timer, mm. øh, og så skulle der jo altså stadig udarbejdes denne her lange, lange rapport om, om alt det her, der var foregået. Så det var meget omfattende, og det, det tog lang tid, og, og nogle gange tager det jo endnu længere tid i det her tilfælde, tilfælde valgte speditøren så at betale bøden. Mm -hmm. så, så den kunne jo, hvad kan man sige, afsluttes på den måde. Yes. Hvordan reagerer
2: de her chauffører og når de bliver taget med, med fingrene nede i klejne låsen i gang med at, at holde ulovlig ulovligt
0: Ja, Jeg synes egentlig, at de her to ukrainske chauffører, som sad i det her førerhus og lige den, så lidt, lidt forvirret ud i starten og, og ikke kunne ret meget engelsk. Det var i hvert fald det, de gav udtryk for, at de ikke kunne, kunne forstå og ikke tale engelsk. Men øh, man da de så ligesom fandt ud af, hvad det drejede sig om, at de fik ringet til deres vognmand, som, den polske vognmand, som fik talt med, med politiet, så fandt, så tror jeg egentlig, de syntes, det var, det var meget fint, så stod de med deres mobiltelefon øh, og, og lavede en eller anden Google Translate, eller sådan noget, hvor de så spurgte mig, om de kom på tv, fordi jeg jo stod med, med kamera og min blog, og sådan noget, og så stod de og vinkede og smilede, og, og, og der virkede de ikke hverken sådan sølle eller, eller andet, men, øhm, men de var da ikke helt tilfredse, da, da de fik oplyst bødestørrelsen. Man kan så sige, at de skulle af med, med 1000 kroner per mand. og øh, Bøden blev så betalt af, af den danske speditør. Men øh, de så lidt forvirret ud. Og så tror jeg egentlig bare, de sad stille og roligt og, og snakkede lidt på, på ukrainsk om, hvad så endda egentlig foregik.
1: Yes, jamen således øh, lidt rundt i øh, vores hverdags transportbranche. Ja, og her i vores anden blog af Magazines podcast, så tager vi som så fat på nogle af de emner, som har været mest relevante i transportbranchen siden sidst. Der er faldet en finanslovs aftale på plads inden for de sidste par dage. Umiddelbart en lidt støde omgang for de fleste at sætte sig ind i, men Jakob, du har taget fat på at kigge på, hvad der har været af relevante punkter for transportbranchen i den her aftale.
2: Regeringen og den støttepartier, de vil lande den her finanslovsaftale finanslovs for 2020, og med chauffør- og vormandsbrillen på, der er der jo nogle elementer, som er, som er værd at bemærke sig. SF's retsordfører, Karina Lorentzen, hun kalder den her aftale for en lammer til social dumping. Der er blandt andet dobbelt op på, på bødestraf til bagmænd, der udnytter illegal arbejdskraft. Der er mere kontrol af chaufførers løn og arbejdsvilkår, og så er der flere penge til kontrol af køre hviletid og er ulovlig kapotagekørsel. Mm. Det skal også nævnes, at der er flere penge til nummerpladsscannere. Øhm, de her nummerpladsscannere, de er, altså, som der i dag, spredt lidt ud i landet, og, og der er en masse nede ved grænsen til Tyskland. Øhm, mm. Det var de her nummerpladsscannere, som, øh, som var et, et stærkt våben, da H.P. Øh, for nylig blev knaldet ved, øh, for at have udført ulovlig ulovligt Så det bliver spændende for de her øh, kameraer, bredt ud over, over
1: hele landet, så ja. man kan komme nogen af ulovligheden til livs. Ja, jeg ved i hvert fald, de har også været et ret effektivt våben i forhold til at få gjort noget ved snyden med, med vejskat, som jo øh, i mange år har, har... Der er mange udlændske lastbiler, som har bøvlet lidt med at få betalt øh, afgiften for at køre på danske veje, men der har nummerpladet genkendelse i hvert fald været et effektivt våben til at få, få gjort noget ved det, i og med, at man kan gå mange dage tilbage og se, hvor mange gange de har, de har kørt på, på vejene. Nu nævnte Jakob kort HB sagen som vi gennemgik i detaljer i vores forrige podcast. Siden sidst så er der måske ikke sket en ny udvikling, men der er i hvert fald kommet lidt nye oplysninger frem i forhold til den snak, vi havde for et par uger siden. Ditte, hvad er det, du har fået gradet frem?
0: Jeg har fået en udskrift af retsbogen fra retten i Roskilde, hvor der den 9. oktober blev holdt et retsmøde i forbindelse med beslaglæggelse af fire af H.P. Terkelsens biler. H. Terkelsen, de de skulle betale 2,1 millioner kroner for at få frigivet de her fire biler, da bilerne var blevet tilbageholdt og kontrolleret, og det viser at på alle fire biler var der kørt ulovlig kapotagekørsel. Bøderne fordelte sig øh, lidt forskelligt på de fire biler, og den højeste bøde, der blev givet til en af bilerne, var på 825.000 kroner. Øh, og så fordelt øh, bøderne sig ellers på de, på, de tre, på de tre andre biler. Direktør Peter Terkelsen øh, han betalte det her, øh, det her beløb på 2,1 million kroner. Og de blev overført til, til politiets konto som, som et depostum for, for den her bøde. Og herefter blev, blev lastbilerne så, så frigivet igen. Og det var HBT-kerkelsens tyske øh, selskab, de her biler var, var registreret i.
1: Det var en pæn chatbøde, må man sige. Men det er jo så ikke det samme som, at de har erkendt overtrædelserne, som jeg forstår det, vel?
0: Nej. Øh, Peter Terkelsen, som jo er direktør i H.P. Terkelsen, han, han nægter jo, at, at ledelsen på nogen måde har haft kendskab til, til de ulovligheder, der, der er foregået her med, med ulovlig kapotagekørsel, og øhm, ja, men sagen er, øh, som er stadig under, under efterforskning, så øh, indtil videre kan vi jo bare vente på at se, hvad der sker, og om der bliver eventuelt rejst en sigtelse mod H.P. Terkelsen.
1: Ja, yeah. og de her penge, de, som, som du siger, det er... Uh... Depositum for at få frigivet bilerne, men øh, hvis de nægter at have begået det, som de bliver beskyldt for, så skal de jo stadigvæk dømmes ved en, ved en retssag, før de reelt betaler, øh, eller skal betale de her Ja, penge. det her
0: depositum, ja, der er blevet, blevet, blevet lagt ud, kan man sige.
1: Godt. Det er nok ikke det sidste, vi har hørt til den sag, så vi, vi følger med i spænding med, hvad fremtiden bringer i den her sag. Vejvreden trives til synligheden i bedste velgående på de danske veje. Det er ikke så længe siden, at flere medier her under også skrev om en følgebilschauffør, som blev troet med en kniv i en rundkørsel i Sundby. Det skete her for et par uger siden i slutningen af november. Efterfølgende, Jakob så har du taget lidt fat i emnet og snakket med nogle forskellige aktører inden for den her følgebilsbranche. Altså, hvad, hvordan er situationen derude på vejene for de her, her chauffører?
2: Ja, jeg tog øh, kontakt til en, øh, til en følgebilchauffør, som har eget firma. Han øh, fortalte, at den her vejbred, den er stortrives, og det bliver egentlig kun værre. Han lægger dagligt øre og ansigt til knyttede næver, fokfinger og skældsord. Og, øh, det er ikke kun, når han udfører sit arbejde, det er også, når han, øh, når han ikke kører bag ved en mølletransport, og når han kører mellem opgaverne. Han fortalte, hvordan han blev ned af en bilist hen over motorvejen på Fyn. Og, øh, da han så på Kildebjerg øh, støder ind i den her øh, bilist, så spørger han ham, hvorfor han øh, ligger og chikanerer ham. Øh, Bilisten svarer så, er det er fordi, at øh, alle følgebilschauffører er nogle idioter. Øh, man kan sige, at, øh, at det her det er jo udtryk for et eller andet øh, skred i, i, i moralen derude i trafikken. Det er jo ikke kun chauffører der... Øh, om man lægge øjne og til det her. Det er jo også udbredt blandt, ja. blandt lastbilchauffører, at man skal, skal stå model til lidt af det kan, vi jo, det kan vi jo se på nogle af de mange kommentarer, der kommer omkring emnet ind på vores Facebook-side. Det er også et emne, som har fået politikerne til at reagere. Venstres transportoverfører Christian Pilorensen, han skriver lige nu på en bog om egoisme i trafikken, og, og efter han fik kendskab til de her historien fra lastbilmagasin, så har han valgt at tage det op på, på, på ministerniveau og, og spørge om ikke øh, øh, hvad hedder det kendskab til følgebiler skal være en del af, af kørekortuddannelsen. uddannelsen. Ja. Det sjov er jo, at den her for han siger til mig at bilisterne de tror jo, at følgebilen er til for at hjælpe lastbilerne, og de slet ikke er bevidste om, at følgebilen er til for at hjælpe med trafikanterne, så de ikke kommer i klemme omkring de her store transporter. Så der er brug for noget oplysning omkring de her øh, følgebiler til den brede befolkning. Det er også det, de siger ned ved øh, EUC Lillebælt. Det er det, de siger hos, øh, hos ITD. Så, så det ser ud til, at der, der
1: er handling på sagen nu. Ja, det skal være spændende, om der kommer, om der kommer øh, lidt mere information ud til den brede offentlighed om den her sag. Det lyder, som om de, øh, de har en nettræts hverdag til side, i hvert fald de her følgebilschauffører. Så øh, opfordringen herfra, det kan jo kun være, at øh, køre ordentligt, tage hensyn til hinanden og, og slappe lidt af derude.
0: Rasmus, det er jo ikke meget, vi har set til dig på kontoret her på det sidste, for du har jo været ude og rejse en hel del. Hvor, øh, hvor har din sidste tur gået hen?
1: Ja, det er rigtigt. Jeg har ikke lige været så meget til stede her de sidste par uger. Jeg har I forrige uge, der var jeg simpelthen en tur i Kina for at besøge den kinesiske lastbilproducent mere BYD, som producerer køretøjer, både personbiler, busser og lastbiler, og som i 2020 har planer om at indtage Europa herunder de nordiske lande med rent elektriske lastbiler. Det var en interessant tur derover til. BUD er jo et firma, som kun er 25 år gammel, og startede med at producere batterier. Så det er jo sådan et helt andet udgangspunkt, end de europæiske lastbilfabrikker, som jo har produceret lastbiler i, for de fleste tids vedkommende over 100 år, og så her for nylig er begyndt at og sætte sig ind i øh, batteriproduktion og gøre deres lastbiler elektriske, hvor øh, sådan en aktør som, som BUD jo er eksperter i, i batterier og øh, producerer masser af telefoner og tablets og meget andet, der er det så selve lastbilproduktionen som er, som er det nye for dem. Så det er sådan en lidt omvendt tilgang til, til det at producere elektriske lastbiler, og det bliver spændende at se, hvordan de vil, de vil klare det, når de... Øh, Altså fra, fra slutningen af 2020 skal vi introducere lastbiler i blandt andet i Danmark. Der kommer en, en varebil og en 7,5 tons lastbil og en, sådan en 19 tons distributionslastbil til, til Danmark her i slutningen af 2020 og starten af, af 2021. Så det bliver spændende at se, hvordan de, hvordan de klarer sig. Vi prøvede også at, at, at prøve køre de her lastbiler derovre, og de er ikke færdig endnu og de er bare meget præge at være prototyper, men øh, men der er ingen tvivl om at i forhold til øh, batteriteknologi er meget andet, så er, så er de langt fremme det øh, selve selve lastbil, øh, produktet øh, trænger måske øh, lige til, til, øh, til en videreudvikling før de kan kan tilfredsstille de europæiske chauffører, men øh, men det kan nu at komme nu, så øh, så det, det bliver rigtig spændende at følge.
2: Nu siger du det her med, hvordan de vil, de vil klare sig. Har de sat nogle officielle målsætninger i forhold til, hvor, hvor store markedsandel de vil ud af Europa med de her produkter?
1: Ja, jeg ved ikke, om de har sat det deciderede markedsandele, men de hænger jo deres hat i høj grad på de her EU-krav, som, som jo er vedtaget i EU, om at lastbilfabrikkerne skal reducere deres øh, CO2-udledning fra de lastbiler, der bliver produceret, skal reduceres med 15% allerede i 2025 og med 30% i 2030 sådan som øh, kravene ligger lige nu, og de kan jo sagtens nu blive stramme inden for de næste år det betyder jo, at, at øh, man ikke kommer om, at en stor del af den øh, europæiske lastbilvognpakke den skal elektrificeres eller på anden måde udstyres med alternative drivliner inden for, inden for de kommende år og så øhm, er der en om at aktører som, som øh, den her kinesiske ikke i hvert fald godt kan være med på prisen og de så kan være med på, på selve produktet og chaufførkomforten, det, det, det vil vi jo få at se men øh, de kommer med et stort fremsted næste år i, i Hanover og som sagt øh, de nordiske lande her under Danmark er blandt de første markeder som de vil som de vil træd ind på, det er sådan, at Danmark, Norge, Sverige og Benelux-landene og så Spanien, Portugal er udvalgt til at være de første europæiske markeder, som BD de satte sig på at levere de her elektriske lastbiler til. Og øhm, i, øh, i den kommende tid i løbet af det kommende år, så vil de jo øh, få, få, få mere på plads, hvordan deres øh, set op skal være. Øh, de har jo i forvejen noget service-netværk, fordi de sådan set allerede har leveret nogle nogle elektriske busser til, til det danske marked. Så på den måde er de allerede, Har de allerede en fod inden for herhjemme. Men, men i forhold til lastbiler, så bliver det. Så bliver det første gang. Så. Ja. Og som den
2: vestjyske jyske ville vil have spurgt. Hvad, hvad koster det?
1: Ja, hvad, 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 hvad koster det? Det, det bliver interessant at se, hvad det, hvad det kommer til at koste. Øhm, der er ingen tvivl om, at det i hvert fald nok bliver dyrere end en konventionel diesel-lastbil, men øh, det har vi jo set med <coughs> Med de primært gaslastbiler, som vi har rullet ud i Danmark, og der er også nogle enkelte få elektriske lastbiler rundt omkring. De er jo typisk engageret inden for kommunalkørsel med skraldebiler og andet, hvor der er nogle udbud, hvor transportkøberne typiske kommuner de stiller nogle krav om, at der skal at der skal leveres en alternativ drivlinje, fordi rent øh, hardcore økonomisk, så kan de her alternative drivliner stadig ikke være med, så det kræver, at der kommer nogle der, det simpelthen bliver stillet nogle krav fra transportkøberne øh, om, at, 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 at det skal være sådan, fordi øh, på almindelige kommersielle markedsvilkår, der, der kan de jo ikke klare sig endnu øh, indtil videre, men det kan jo komme i løbet af de, af de kommende år øh, og øh, sådan som som, som øh, eu regner om, om co 2 regulering bliver i de kommende år, så, så er der ikke nogen vej udenom, at øh, de skal indfases på den ene eller den anden måde.
0: Og tak for de gode ord, Rasmus. Og nu fra Kina og elektriske lastbiler skal vi også en tur til Italien, hvor jeg kan forstå, at du har været nede og kigge på noget øh, brændt elektrisk lastbil fra IVK Nikola.
1: Ja, det er rigtigt. Det, det Alting handler om... Øh, elektrificeringen lige for øjeblikket åbenbart. Jamen her for, for Palæseren, så var jeg i Torino, hvor IVECO og det amerikanske Nikola Motor, de havde sådan et, et fælles event, hvor de præsenterede lastbilmodellen Nikola 3, som er øh, amerikanske Nikolas øh, trækkerversion, som de vil lancere på det europæiske lastbilmarked her øh, i 2021. I en elektrisk version med en batteripakke, og i 2023 vil de lancere den ligeledes i en elektrisk version med øh, brændselcelleanlæg. Det vil sige, at den altså vil være i stand til at køre på, på brint som brændstof, og dermed være endnu mere miljøvenlig. Um, Nikola er et ret øh, ungt firma. Det er kun øh, fem år gammelt, der startede op og har ambitioner om at indtage både Nordamerika og Europa med øh, elektriske lastbiler med hydrogen, altså brint, som, som brændstof. Og øh, i Europa har de så øh, fundet sammen med Iveco som samarbejdspartner. Det vil sige, at øh, den nye Iveco Sway, som blev lanceret her i øh, i sommeren 2019, den kommer langt hen ad vejen til at danne basis for den her Nikola 3-model, som blev præsenteret her for et par dage siden i Torino. Det vil sige, at Nikola altså får adgang til meget af den teknologi, som er i, i, i vks i dens førhus og funktioner og styreegenskaber osv., hvor Nikola så selv kommer med en masse software og selvfølgelig selve, Selve et vil jo så hverken være diesel eller gasmotor som som i VKSU er, men det vil jo så være erstattet af en eller af, af flere elmotorer øh, og så enten med batterier eller med øh, med brint, øh, som, som brændstof og øh, det bliver jo spændende at se, hvor langt, øh, hvor langt de kommer med det i, 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 de, i de kommende år. Men som sagt, i første omgang i 2021 kommer batteriversionen, og i 2023 skulle brintversionen til at komme. Og det her er jo så ikke en distributionslastbil. Det er jo en decideret trækker, som øh, forløbet vil have minimum 400 km rækkevidde, og som teknologien vil sig i de kommende år, så vil vi sandsynligvis kunne se det øh, forstørre.
0: Jeg bliver simpelthen nødt til at spørge dig. Ja. Ham her, Trevor Milton, der har startet Nikola Motors. Mm. Altså fik du et interview med ham?
1: Uh, ja, jeg, jeg fik ikke et uh, decideret interview med ham, men uh, jeg sad i uh, ved et uh, hvad hedder noget, middagsfrokostselskab, blandt andet med, med ham, hvor man uh, kunne sidde og, og, og spørge lidt og havde en meget uh, løs og uformel snak om om uh, perspektiverne for for Nikola og uh, og, og Iveco og det her fremtidige samarbejde. Og, øh, der var både Trevor Milton og så hans kompagnon, en der hedder Mark Russell. De er begge to øh, meget dedikerede og passionerede folk, som virkelig brænder for at revolutionere verden ved hjælp af det her hydrogen. Øh, nu kommer de godt nok i første omgang med en batterilastbil, men der er ingen tvivl om, at, øh, at det er ambitionen om at øh, revolutioneret transportranchen med, med hydrogen lastbiler og ja. hydrogen køretøj det hele taget som, som driver dem, fordi det, det er det de ser som, øh, som det vist miljøvenlige og bæredygtige endemål, og det kan man jo så godt følge dem i. Når de så starter med at sende en batterilastbil på gaden først, så er det jo fordi det er rent praktisk nemmere, og de skal jo selvfølgelig gerne have nogle køretøjer ud, ud og køre lidt, lidt hurtigere men de har jo et meget stort setup for hvordan øh, hvordan der skal skyde hydrogen tankstationer op rundt om i Europa, også i Danmark inden for de kommende år. Øhm, ifølge planen så skal der være hydrogen tankstationer i Danmark senest i 2022, og så vil resten af Europa skulle være dækket i, i, i sådan tre faser, som så skal være færdiggjort i 2030. Så, så der er meget store planer, og øhm, vi må så se, hvordan de rent faktisk folder sig ud. Men indtil videre har de i hvert fald fået nogle meget... Øh, stærke partner med på det, altså både i Vigo, sådan til rent lastbilteknologisk, men også Bosch og nogle andre helt store øh, teknologier og, og køretøjsgiganter i både Europa og på global plan. Så, øhm, så der er, det, er, det er mere end bare en, 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 en boble, som det måske virker lidt til, da de kom frem for første gang for et par år siden og, og luftede de her store planer. Nu begynder det virkelig at, at tegne til noget, til noget konkret.
0: Og hvordan var det så på den her tur? Altså Stod der reelt? Jeg kunne godt se på billederne, der stod jo en lastbil, men altså, mm. kunne, kunne den køre? Altså, var I <laughs> ude den eller hvordan?
1: Nej, der, var, der stod en lastbil, som øh, i første omgang var der en, øh, en, øh, en stort anlagt middag, hvor den selvfølgelig under pomp og pragt og røg og damp blev øh, pludselig, så gik der nogle øh, vægge op og så stod den her. Nikola 3 lastbil på et podium, og øh, det var jo fint, at den drejede rundt, og man kunne kigge på den. Og, og dagen efter, hvor øh, sådan det mere faglige program foregik på, på, øh, Torinos, eller på IVECOS øh, showroom i, i, i Torino, der stod den også udstillet, og der kunne man få lov at kravle ind i den og, og, og kigge på ind i Førhuset. Øh, der var dog nogle enkelte ting, som afslørede, at, den, at det var en, en a-trap som var som var udstillet, så det var ikke en, en færdig, hverken batteri eller hydrogen uh, trækker, men, men den var flot, og, og det de først og fremmest ville præsentere, det var jo, at de har fået gjort førehus designet færdigt. Der var så nogle ting inde i i og rettet instrumentering, hvor man godt kunne se, at det her, det var ikke fuldt ombygget til at være en elektrisk lastbil, men uh, men den var flot at, at se på, og øh, det, det er et godt, godt fundament at have førehuset på plads. Og i den her blog, så riser vi op, hvad der er sket af kort nyt inden for transportbranchen. Forsikringsselskabet IF har overtaget Viking Assistance, det norske redningsselskab, som har været til stede i Danmark i nogle år efterhånden med lidt øh, svingende økonomiske resultater, men nu har de i hvert fald fået et øh, tungt forsikringsselskab i ryggen på det hårdt pressede øh, marked for, for vejhjælp og, og, og redning. Tiptræder Services og Pema er to af de helt store spillere på leasingmarkedet i Danmark og i resten af Europa. Nu bliver de til én. Tip har i hvert fald Færdiggjort overtagelsen af, af leasing-selskabet, de to selskaber vil dog fortsat øh, køre videre under, under hver sit øh, navn. I sommer trot der er nye regler i kraft for varebiler, som udfører godskørsel for fremmed regning. De skal nu blandt andet have tilladelse at opfylde nogle andre krav for at... Øh, at øh, udføre godskørsen. Efter en lille dispensationsperiode på nogle måneder, hvor politiet ikke har udført kontroller øh, for at give alle vognmænd en chance for at få papirerne i orden, så er kontrollen nu gået i gang, og det viser sig, at der stadigvæk er en del bøvl med, med de her varebiler, eller kurertransporter, som man også kalder dem. Øh, to Øst var i november ude og kontrollere. Og øh, ud af 26 kontrollerede varebiler, så viste det sig, at 13 af dem havde altså, stadigvæk rodet i papirerne, blandt andet omkring øh, tilladelser osv. Så, så der er altså, stadigvæk øh, et stykke vej at gå for at få helt øh, styr på, på den branche.
2: Det er jul. Det kommer vi ikke udenom. Og nede på Adelgade i Skanderborg, hvor vi kan sidde og kigge ned lige nu, der er der lige en børnehave, der er gået forbi med en på. Og hvad er egentlig bedre end at slutte af med en lille quiz i denne søde juletid?
0: Det synes jeg lyder som en rigtig god idé, Jakob med en quiz. Men for at vinde den mega fede præmie, der er på højkant i den her quiz, så skal du prøve at lytte med her og se, om du kan gætte, hvad denne her lyd er. Hvor
1: Ja, det var unægteligt en skøn lyd, vi der fik i ørene. Har du et bud på, hvad det er, der foregår i det her lydklip, så skriv til os enten på Facebook, eller send en mail på redaktionensnabelag.lastbindmagasinet.dk Så afslår vi vinderen i vores næste podcast, som udkommer, i hvert fald inden jul, og vinderen får en præmie. Vi kan ikke løfte sløet for, hvad det er, men den bliver fed. I lastbilbranchen, der har vi øh, altid masser af omtale af fusk og dårligdomme og vejvrede osv., og som vi øh, har hørt om tidligere i den her podcast. Men øh, her på lastbilmagasinet, der vil vi også gerne være med til at hylde transportbranchen og huske på alle de gode historier og alle de positive øh, store og små indslag fra øh, dagligdagen, som vi oplever ude fra chauffører og vognmænd. Så vi, øh, som en fast del af vores podcast, vil vi gerne uddele sådan en lille fidusbamse eller skulderklap øh, til et firma eller en chauffør eller en vognmand eller en anden aktør i og omkring transportbranchen som har med sin optræden eller sit eksempel eller en eller anden handling har, har, ligesom har, har gjort noget for at, at sætte transportbranchen og det hele i godt lys. Er der nogen øh, her fra dit, Jakob øh, sig frem, har I et bud på hvem vi skal kort til denne rundes øh, skulderklap?
2: Ja, jeg har et bud. Jeg synes, at det skal gå til K. Hansen Transport nede i vejen. Hvorfor? Ja, hvorfor? Jeg synes, det skal gå til dem, fordi at de melder ud til omverdenen, at de regulerer deres fragttakster per 1. januar 2020 med 4,5 procent. Det skrev øh, man ud, ud i, i nyhedsmail og... Øh, de begrunder det med, at øh, de fortsat ønsker et højt kvalitet og serviceniveau til deres kunder, hvorfor vi regulerer fragttakterne per 1. januar 2020 med 4,4 procent. De øh, begrunder det også med, at der venter en overenskomstregulering efterårsskiftet, hvorfor de kan se frem til endnu en stigning på lønomkostninger. Mm. Jeg synes, øh, det er, at, at vi skal udvise respekt for, at, øh, at de fortæller åbent, at, at tingene bliver dyrere, og at øh, og den danske vogn også skal tjene penge fremover. Så øh, mm. jeg synes, de
1: skal have Ja, stærkt bud. Andre forslag?
0: Jeg synes godt, at man kan give to skulderklap. Øhm, jeg har øhm, nemlig et stort skulderklap, jeg gerne vil give til en utrolig rar og sympatisk ung chauffør, jeg mødte for et par uger siden. Patrick Køger hedder han, og han er chaufførlærling hos DK Logistik i Tavlov. Jeg havde lavet en aftale om at mødes med, med Patrick nede ved, ved firmaet, og, øhm, og den måde, han tog imod mig på, der blev jeg bare allerede glad og tænkt fedt. Og jeg havde taget et lastbilmagasinet med til ham selvfølgelig, og jeg havde taget et par øh, britiske lastbilmagasin øh, med til ham, for at for lige have et eller andet, øh, når han nu gjorde sig den ulejlighed, og gider mødes med mig og, og drikke kaffe og sidde og fortælle, hvorfor han lige netop... Øh, er glad for at være i det job, han er i. Og øh, til historien hører også en, en lille ting, og det er, at øh, Patrick er svært ordblind, men på trods af det har han simpelthen øh, taget alle sine kørekort og krans-certifikat øh, inden for ni måneder. Og, øh, og jeg synes, den måde, Patrick han er på og talte på med mig åbent og ærligt, det, øh, det fortjener et kæmpe skulderklap. Så øhm, Patrick, et kæmpe skulderklap til dig, og tak for en, øh, et par dejlige timer.
1: Hørt, glimrende indspark i det, og øh, jeg tænker ikke, at vi kommer nogle vinder, jeg synes bare, at vi vedtager de her to skulderklap. de går fortjent ud til, til K. Hansen og til Patrick for deres gode indsats for transportbranchen. Det var, hvad vi havde at snakke om denne gang i øh, det andet, afsnit af Lastbindmagasinets podcast. Hvis du har nogle kommentarer, ris eller ros, eller nogle forslag til emner eller personer, vi skal tage fat i her i vores podcast, så skriv til os enten på Lastbindmagasinets Facebook-side, eller send os en mail på redaktionen, Du kan følge med i daglige nyheder på, fra transportbranchen på lastbindmagasinet.dk for min tid vil jeg bare sige tak til mine kolleger Jakob Baumann og Ditte Tuff Juste for at være med i dag. Tak til jer. Selv tak. Selv tak. Mit øh, navn det er Rasmus Hårgaard, og øh, udsendelsen her den er produceret af Stine Mercedes Pilgård. Den er udgivet af danske transportmedier og produceret i samarbejde med vores podcastsponsor IVECO. Vi siger også tak til Iveko Danmark for at tro på det her nye projekt. Vi har startet op med et nyt podcastmedie. Og først og fremmest selvfølgelig tak til alle jer, der har lyttet med. Vi høres ved.
0: Du lyttede til Lastbilmagasinets podcast, udgivet af Danske Transportmedier. Podcasten er lavet i samarbejde med den nye Iveko S Way, altid online